0: Eu tive um sonho com o Bia Bonduque.
1: Bem-vindos ao 25º episódio do podcast Eu Tive um Sonho. Esse episódio é comemorativo de um ano. Sim, faz um ano que eu decidi colocar num Google Docs e distribuir a minha gravação de sonho, que eu costumo fazer toda manhã, que tem um sonho importante, no meu celular. E com isso as pessoas começaram a ouvir o podcast hoje temos... 8.500 reproduções dos 24 episódios já feitos. fico muito feliz. Queria começar o programa agradecendo vocês pela participação, pela contribuição, pelos sonhos enviados, pelas pessoas marcadas, pela divulgação. É um projeto que deu certo. Para quem não sabe, eu tenho isso de registrar meus sonhos, comecei na vida adulta, sempre sonhei desde criança, e já foram vários tipos de registro, eu já tive caderno na cabeceira da cama, eu já botei em blog, eu já criei uma vez uma tag cloud num blog, eu só botava assim as tags do sonho, eu não contava ele, eu contava o que aparecia, e depois de um tempo ele criou uma tag cloud, E é engraçado que as palavras que mais apareciam eram casa, cocaína e Fabiana. Eu vou deixar aí para a imaginação de vocês. Mas então, o programa de hoje, como vocês já estão percebendo, está sendo feito de casa, pois estamos numa quarentena durante uma pandemia, então não vai ter estúdio para gravar e eu voltei para dentro do bueiro, eu sinto muito. Tô tentando gravar aqui, tendo uma dificuldade, já perdi muita coisa, então perdoa, mas a gente vai tentar fazer o melhor. Bom, no episódio de hoje tem duas coisas muito legais. Eu consegui falar com gente de tarimba para tirar algumas dúvidas, que eu vinha dizendo aqui nos episódios, né, Para é, esclarecer pra gente porque que essas coisas acontecem em sonho. Mas, primeiro, eu quero contar alguns sonhos que as pessoas relataram para mim que andam tendo. Então, segura aí a transição que vocês vão primeiro ouvir os sonhos dos outros. A gente vai começar contando o sonho do alienígena caído, a rouba dele é GS João. Eu já sonhei que peguei coronavírus. No sonho, tive dor de garganta. Acordei com a garganta seca por causa do ar-condicionado. Vamos falar de privilégio, né? Quando eu acordo com a garganta seca, o que que aconteceu? Teve queimada aqui, tá cheio de maricotinho o meu quarto. Mas parabéns, João. Que legal que você não tava com coronavírus. Isso é importante. O Ricardo também sonhou que teve coronavírus. Ele falou, essa noite eu sonhei que estava tirando a temperatura, o termômetro começou a disparar até 40 graus e eu acordei apavorado. Esse sonho é bem realista, né? E eu imagino que quem é... Hipocondríaco, nessa época, deva estar sofrendo um pouco mais no subconsciente. Já o Marlon, que é farmacêutico bioquímico, falou o seguinte. Ele trabalha num hospital, né, de, num laboratório de hospital, e ele contou o seguinte. Eu sonhei que no laboratório que eu trabalho, cada Covid-19 positivo, a gente girava uma chave e tocava um alarme, caía a serpentina do teto, era uma festa bem louca, todo mundo bêbado trabalhando. Eu fico imaginando, que nem aquelas lojas de departamento, vamos bater meta, galera, só que de coronavírus. O Julian Campos, que é artista plástico, contou o seguinte, ele teve um sonho prático. Bom, essa noite, dois terços do meu sonho foi eu passando álcool em gel antes e depois de fazer qualquer coisa. É uma rotina nossa, né? Que bom que ele tá aplicando isso em sonho. Já o Giovanni aproveitou para ter um sonho que é mais um desejo. Eu sonhei que eu ia ser o John Wentwhistle numa biopic do The Who. E aí eu tinha que ir para gravação e meu pai ia me levar, mas ele estava muito mais ansioso que eu para ir. Então ele ficava me apressando e eu acordei gritando: Calma! É bom também, né? A nossa cabeça dar aquela desviada do, do sonho catastrófico e aproveitar para sonhar um negócio que seria legal se acontecesse. Obrigada, Giovanni. E, por último, o relato do Dante Candal. Ele sonhou o seguinte. Sonhei que meu irmão ficou preso numa máquina de bronzeamento artificial. Eu fico pensando se ele sonhou isso por causa da quarentena e se porque o irmão dele gosta muito de estar tá bronzeado, então se é para ficar recluso em algum lugar, ele vai logo para a máquina de bronzeamento artificial. Ou ele assistiu premonição. Tem aquele premonição que as meninas ficam presas, né? Vira churrasquinho de menina. Pois é. Eu também tive um sonho relacionado ao coronavírus. Foi um sonho bem deprê. Eu sonhei que eu tava em São Paulo, na Avenida Paulista, e eu queria pegar um ônibus ali na Consolação para Perdizes, que era o bairro onde eu morava quando eu estava em São Paulo e aí é, o meu objetivo era o seguinte eu queria me hospedar num ibis da vida assim um hotel porque eu precisava ficar afastada provavelmente em quarentena esse sonho foi antes de se estabelecer uma quarentena foi quando eu já estava de quarentena em casa mas assim porque minha vida é uma quarentena e eu tava muito deprimida com essa situação, então eu achava que se eu ficasse no hotel, pelo menos eu ia ter acesso a algumas coisas, no caso de eu estar deprimida. Quando você fica deprimida em casa, não dá pra falar assim, putz, eu vou pedir jantar no quarto, porque, né, você tem que levantar e fazer o seu jantar. Então eu acho que era por isso que eu sonhei que eu ficava no hotel. Mas eu tava lá no ponto de ônibus, na Consolação, e eu não sabia mais que ônibus ia para Perdizes. Então, eu decidi abrir um app, baixar um app e abrir esse app para ver a linha que eu tinha que pegar. Só que não dava para eu ler nada. O app era super confuso, eu não conseguia ler as letras, elas eram pequenas, elas não faziam sentido. E, bom, eventualmente eu acabava pegando um Uber, que é outra coisa que quando eu tenho sonhos laboriosos não acontece, eu não consigo chamar o Uber, mas eu chamava e chegava lá em Perdizes, no Ibis, fazia o meu check-in, pedia um quarto. Esse quarto, eu pedia um quarto bem... Não era uma suíte presidencial, mas era bem bom. Só que quando eu chegava no quarto, eu percebia que eu ia ter que dividir ele com uma pessoa. Era um cara, assim, era um jovem adulto, que estava com roupa de de fazer academia. Um molecão lá. E eu ia ter que dividir com ele. E quando eu entrava no quarto, eu via que era... O quarto mesmo era um mezanino. E estava tendo uma aula, a, abaixo desse mezanino estava tendo uma aula de Pilates, então eu mal chegava deixava minhas coisas na cama assim, já puxava tapetinho e fazia Pilates. E esse era o meu sonho. Se você percebeu, esse sonho foi tanto laborioso, era uma época em que Mercúrio estava retrógrado, atenção, e também foi um sonho onde eu não consegui ler. Eu sempre falo disso, né? Sonhos laboriosos no Mercúrio retrógrado. Eu não falei em episódio, mas já falei no Twitter que tem essa tese de que a gente não consegue ler durante o sonho. Então, o que eu fiz? Aproveitei para perguntar para essas duas pessoas a a respeito desses dois assuntos. Depois da transição, você vai ver com quem eu falei. Então vamos começar conversando com a Tati Lisbon, ela é ninguém mais, ninguém menos que a Papisa, uma astróloga que tem um Instagram super legal, ela faz os spoilers semanais de acordo com cada signo e ela é uma grande estudiosa da astrologia, então ela vai explicar aqui para gente, numa conversinha que a gente teve por telefone, como que funciona isso do Mercúrio Retrógrado e os sonhos laboriosos. Oi, Tati, tudo bom?
0: Alô, Bia, tudo e com você? Muito obrigada pelo convite.
1: Eu que agradeço, fiquei muito feliz com a sua resposta. Então, vamos lá. Você acha que tem alguma influência do Mercúrio Retrógrado nos nossos sonhos? Se dá para associar esses sonhos trabalhosos, que eu chamo de sonhos laboriosos, durante esse período...
0: Olha, Bia, eu estava pensando muito sobre isso, pegando uma base de pesquisas aqui astrológicas. Eu posso dizer que, claro, nada determina que o mercúrio retrógrado vai influenciar diretamente nos sonhos, vai influenciar diretamente na vida, mas eu acho que dá para dizer que tem um leve toque, tem uma leve influência, sim. Por quê? Mercúrio, ele é um astro que está muito relacionado com a nossa mente, com a nossa expressão. Então, se a gente tem esse astro passando por um movimento de retrogradação, que é essa revisão, e no, nosso, no momento dos nossos sonhos a gente está em contato somente com esse lado mental nosso, esse lado lúdico do nosso, do nosso subconsciente, pode ser natural essa influência se dar de alguma maneira. É. Hum. Então, vamos dizer, às vezes em momentos de Mercúrio retrógrado, principalmente agora que Mercúrio estava retrógrado em peixes, que é um signo super onírico, super em relacionado à, à subjetividade, ao lúdico. Então é, então, é muito sobre o que é abstrato, sobre o que não é dito, sobre o que é sentido. Então, tem, né? Eu acho que essa, essas próprias palavras-chave acabam tendo uma relação muito direta com o próprio, com os próprios sonhos, né? E uhum. de uma maneira indireta se fala com a nossa mente, fala com, com, esse, com essa simbologia de Mercúrio. E aí a gente tem essa conexão entre os assuntos. O que, que você acha?
1: Nossa, eu, eu, mais do que eu esperava, Fiquei, <risos> que legal.
0: E tem aí um outro, uma outra observação, hum. o que eu acho que vale para quem tá ouvindo, o que te vale observar, mas, nossa, então quer dizer que todo Mercúrio Retrógrado eu vou ter um suíço muito maluco? Não, mas acho que é interessante analisar aonde que está o signo em questão dentro do seu mapa, por exemplo. Ah, você tem Mercúrio na casa, é, peixes na casa dos sonhos, e Mercúrio ficou retrógrado em peixes. Então, ele está pegando sua casa do sonho. Então, dá uma olhadinha no setor. Em qual casa da sua vida está o signo do Mercúrio retrógrado naquele mês? Isso hum. vai te ajudar a entender mais ou menos a... sobre qual tema vai estar tá falando, entendeu? Hum. E aí, E essas simbologias elas vão se conectando entre o seu papa natal, que seria como você realmente personifica essas questões e também relacionado a, ao contexto geral, né? Por exemplo, pô, a gente está mais agora, em épocas né, de é, pandemia, então a troca de informação, a troca de mensagens, a quantidade de coisas que estão correndo, né? É muita informação a gente absorver. Então, a maneira que a gente vai lidar com isso é diferente. E é. passar por isso no sonho e ter um planeta que é um significador desses assuntos é um bom indicativo. Tem como dar uma analisada nas pesquisas ali também.
1: Ah, que bom. Eu vou hoje mesmo dar uma olhada de novo no meu mapa astral, porque eu esqueço completamente. Eu só sei assim, signo, ascendente e lua. O resto eu esqueço. <risos>
0: E eu vou dar uma olhada.
1: E vai ter mais Mercúrio retrógrado esse ano?
0: Vai ter sim, viu? Eu preciso só puxar aqui numa tabelinha que eu tenho de retrogradação, mas vai ter ainda. Mercúrio sempre fica retrógrado duas a três vezes por ano. É um movimento muito natural, na verdade, é um que faz parte do ciclo do... É, dos astros, né, uhum. todos os astros ficam retrógrado sempre, e na verdade eu sento retrógrado, né, só um é, movimento aparente, né, de que ele não vai chegar ali até um tal momento, deixa eu ver aqui, quando que ele fica retrógrado, eu acho que ainda vai levar um tempinho, viu, porque ele é, a gente acabou de...
1: acabou de sair de um, né, a
0: gente acabou de sair de um, Deixa eu dar um comando de aqui. Ó, ao vivo, hein? <risos> Opa, em julho. Julho? Julho. Ah, então a gente
1: já vai se preparando para as comunicações dentro de sonho. É engraçado que você falou isso de tempo de pandemia e essa noite mesmo eu já absorvi no meu subconsciente... Um sonho em que estava muito difícil de lidar com as coisas por causa do coronavírus. Eu sabia no meu sonho que eu estava triste por causa disso. É engraçado eu... como passa, né? E foi um sonho trabalhoso. Eu tentava chegar, pegar um ônibus e não conseguia achar a linha. Nossa! Então, e pensa
0: que tudo isso está acontecendo agora, né? Muita informação. A gente no nível coletivo individual, o bagulho está louquíssimo, então é, é bem complexo pensar nisso, né? É. Aliás, deixa, hum. eu, deixa eu reformular aqui, o Mercúrio, ele fica retrógrado antes, deixa só ah, aqui, ó dia 18 de junho
1: 18 de junho
0: dia de Prepare-se. 18 de junho Mercúrio fica em movimento retrógrado e aí em julho ele sai. um dia 12 de julho, ele sai com movimento retrógrado, fica direto. Aí, depois, ele volta a ficar retrógrado lá na frente. Hum. Que é... Deixa eu só confirmar. Outubro. É. no Dia 13 de outubro, Mercúrio volta a ficar retrógrado. E aí, ele volta a ficar direto em novembro. Então, eu sei que tem três vezes no ano, né? Começo, meio e fim do ano ali pra e gente esse ano também justamente retrógrada em nossos desejos nossas
1: é. relações tudo passando por uma imensa reavaliação
0: sempre muito positiva, né? é, é bom dar uma parada dar uma, uma
1: reavaliada em tudo é. <risos> Tati, muito obrigada adorei a sua participação esclareceu muito mais do que eu imaginava eu tava pensando uma coisa assim sim, resposta sim ou não sim, influencia, não, não tem nada a ver então, fiquei muito feliz de conversar com você.
0: Ai, que bacana. Eu agradeço muito, muito o convite. Vou deixar o meu recadinho aí para quem quiser, né? Manda acompanhar ver. o trabalho. Me segue no Instagram, arroba Ou também pode me acompanhar pelo site agora, né? Que é papisa.net, muito facinho, para ver Europa, spoilers, mapa natal. Todos as consultas tá dúvidas, a gente consegue fazer tudo agora, e tudo online, né muito melhor qualquer canto do mundo, várias
1: informações esotéricas para elas acho ótimo, os spoilers semanais, gente eu recomendo, porque é sempre numa linguagem que você fala, tá entendi não é nada assim, ai, ah, vou ter que pensar muito aqui, vou ter que pegar o dicionário, não, é uma coisa assim ó, tá aqui é a dica e vale muito a pena Muito obrigada, Tati, e ouça o o podcast quando puder. Convido você. Ah,
0: Sem dúvida, com certeza. Muito obrigada e um beijo para
1: todo mundo. Um beijo. Agora a gente vai conversar com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, que eu já falei aqui sobre o livro dele, O Oráculo da Noite. O que aconteceu? Eu não falei com ele. Quem falou foi a Débora Lopes, que é jornalista da Vice. Eu não sei se já saiu, mas eu vou colocar aqui no tweet do, do programa uma matéria que ela fez sobre sonhos durante a pandemia de coronavírus. E ela acabou fazendo pra mim uma pergunta pra ele, que é sobre... Por que que a gente não consegue ler, escrever, fazer conta durante o sonho? E aí vai entrar a explicação dele, se liga.
0: Uma uma outra pergunta que veio de uma uma conhecida minha que é super entusiasta de sonho, ela tem um podcast, ela ela levantou uma teoria para mim de que a gente nunca consegue ler coisas nos sonhos, que a gente não consegue ler frases. É, ela, ela mencionou assim que às vezes parece que você está conseguindo ler alguma coisa, um cartaz um livro, mas nunca fazer uma leitura verdadeira o é, que, que você sabe sobre isso? é, isso é verdade é muito raro que a pessoa consiga ler texto é, em geral os, te- os textos não tem conteúdo detectável é, e também é muito difícil fazer cálculos matemáticos e provavelmente isso, é, isso acontece porque as regiões cerebrais que são utilizadas para fazer leitura para fazer cálculos matemáticos não evoluíram para isso, uhum. evidentemente são invenções dos últimos 4.500 anos é, então são áreas que foram evoluíram para outras coisas, no caso da leitura por exemplo, é, as, as áreas utilizadas para aprender a ler tem a ver com conhecimento de faces uhum. então a, é uma espécie de de, uma espécie uhum. de reciclagem de uma, de uma parte do cérebro que é, é, evoluiu para outra coisa e que a gente é... A gente toma uma parte daquele espaço para essa nova atividade, e o sonho é muito mais antigo do que isso, o sonho tem a ver com a nossa sobrevivência no planeta, tem a ver com com matar, não morrer e procriar, então a gente não tem certeza, não posso te afirmar isso, mas é o que a gente acredita que seja, seria a explicação, é o que a gente especula que seja a explicação de por que é tão difícil sonhar com texto.
1: Trocando em miúdos, o que que ele quer dizer? Que a gente tem uma incompatibilidade de software com hardware, né? O nosso hardware é muito antigo e ele não roda Word e Excel. Fica mais fácil para quem é leigo entender, né? Mas muito legal essas explicações da Tati, do Siddhartha. Fico muito feliz de poder trazer isso aqui no programa e não ficar falando só de baboseira do que eu sonhei, né? Que eu tava voando dentro de um coco. É verdade. Bom, agora a gente vai para a sessão, eles tiveram um sonho. Eu recebi um sonho maior do usuário arroba tweetfilia, depois da transição. A mensagem começa assim. Bia, eu tive que te contar esse sonho. Meus sonhos geralmente são bem sobre as coisas imediatas que estão acontecendo, mas sempre com um twist bizarro. Acabei de acordar e lembrei do seu podcast. Fui demitido no final do ano passado e no sonho, em plena crise de coronavírus, meu ex-chefe me ligava reclamando que eu deixei as luzes todas acesas na última vez que eu trabalhei ano passado e pediu para eu ir lá apagar as luzes. Impossível, porque eu deixei de trabalhar em novembro, mas mesmo assim fui contrariado. Tomando muito cuidado para não ter contato com o vírus. Chegando lá, comecei a sentir os sintomas, e as luzes estavam todas acesas. Eu precisava desligar as luzes, mas estava com febre tossindo. Aí eu pensei, vou infectar meus colegas de trabalho, todos. Foda, né? Eu não gosto deles, mas não precisa tanto. Peguei álcool em gel e comecei a limpar tudo, exceto a mesa do meu ex-chefe. Quando eu fui lá na mesa dele, tinha um papel do FBI que estava sendo enviado somente para empresários. E lá dizia que um dos sintomas guardados em segredo era... A pessoa tem alucinações de que a vida é um e-mail. Sim, um e-mail. Não faz sentido mesmo. Aí eu comecei a ter essas alucinações. E a vida era um e-mail. Indescritível. Muito bizarro. Dói muito quando chega e-mail na caixa de entrada. Mas era pior quando era spam. E acordei depois dessa. Olha, tweet Filia... Que legal esse sonho, porque às vezes acontece disso, a gente se transmutar numa coisa que não faz sentido, tipo, a vida é um e-mail, daí entra o e-mail, dói pra caramba. É maluco, mas eu consigo entender o que você quis dizer. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês, pela audiência. Eu não imaginava que fosse chegar em um ano de podcast, mas chegou. Vamos torcer pra continuar, chegar nos dois anos... Vamos torcer para a gente continuar vivo, né? E é isso, continuem sonhando, continuem participando, uma novidade. A arroba do Twitter agora mudou para e pode. Eu tive um sonho, pode, é a abreviação. Mais uma vez, obrigada por ouvir, mandem seus sonhos e até a próxima.